Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I denne uge interviewer jeg forfatter og komiker Sande Søndergaard. Vi taler blandt andet om hendes kritik af, hvordan danske medier ikke er så gode til at erkende deres magt, Sandes erfaringer med, hvordan hun er blevet dækket journalistisk, og hvilke fordele og ulemper der er ved at bruge sociale medier som en slags erstatning for deltagelse i mainstream-medierne. Sande udgav sidste år en fremragende bog om feminisme, der hedder F-ordet, og inde på hendes hjemmeside sandesyndergaard.dk, hvor ø staves OE, kan man læse mere om F-ordet og hendes andre bøger, og også finde links til hendes shows, der alle sammen ligger gratis tilgængelige på YouTube. Sande er også på Twitter og Instagram, og der hedder hun begge steder Sande Sunder, S-O-N-D-E-R. Jeg stiller om til interviewet, hvor vi starter med at snakke om Sandes oplevelser i den danske comedybranche. Tusind tak for at lytte med. Standardbranchen i Danmark er, eller i hvert fald har været, en utrolig lille indspist mandeklikke, hvor der bestemt ikke er plads til, til kvinder, og der er slet ikke kvinder, som kommer med et andet perspektiv, end det sådan, kan man sige, klassisk hvide, mandlige, cis, hetero. Altså, mit udgangspunkt var egentlig feministisk forstået på den måde, at jeg gerne ville tale om mine erfaringer som kvinde, men ikke på sådan en formet af mænd måde. Altså, fordi jeg, i starten var der rigtig mange af mine mandlige kollegaer, som sådan gerne ville, du ved, fodre mig jokes. Sådan, nu laver jeg jo en joke om, at kvinder ikke kan finde ud af at åbne agurkeglas. Så kunne du jo snakke om, at du ikke kan finde ud af at åbne agurkeglas. Og jeg er sådan lidt, det er et intet det er ikke et problem. Altså, det er ikke det, jeg, jeg, har, jeg har tænkt mig at snakke om at blive udsat for sexisme og overgreb. Jeg har tænkt mig at snakke om at være i en verden, hvor jeg forventes at lave det følelsesmæssige arbejde. Alle de ting, som jeg også i høj grad synes manglede, altså den stemme, der manglede, og, og så fik jeg bare problemer øh, at blive altså, øh, hejlet ned. Altså, både på scenen, men også rigtig meget bag scenen. Så jeg til sidst var nødt til at sige her for nogle år siden, at det, det, kan, det kan jeg simpelthen ikke mere. Jeg kan simpelthen ikke arbejde et, et sted, hvor, hvor arbejdsmiljøet er så modbydeligt og ondskabsfuldt og perfidt, bare fordi, at jeg prøver at fortælle min egen historie. Så jeg valgte at ligesom stoppe med at være en del af standardbranchen. Jeg laver stadig comedy, men jeg er ligesom ikke en del af, af det miljø øh, længere, og det har faktisk været en enorm stor befrielse ligesom at kunne prøve at få lov til at lave det, det jeg gerne vil lave, uden hele tiden at sådan skulle føle, at, at jeg er forkert, eller gør det forkert, eller tror, lige så mange som er et utroligt mærkeligt ord at bruge om noget, som egentlig skulle være en forholdsvis rogue øh, mm. genre, ikke? men det er øh, altså der er bare nogle konventioner og nogle forventninger om, at komedien skal ligesom være fortalt fra ligesom, det mandlige perspektiv. Jeg tænker, den det her danske motto med, at vi, vi gør grin med alt. Jeg har sådan en lidt, lidt en kæphest med det, fordi det er jo ikke helt rigtigt, fordi der er jo ikke nogen, der gør særlig meget grin med sådan selvovervurderende middelalderne hvide mænd, Ej. som for mig at se er noget af det sjoveste i verden, og det er så måske også fordi jeg selv er en, jeg er ikke middelalderne, men jeg er relativt selvovervurderende og, og hvide <laughs> i hvert fald, men, men hvad hedder det altså, øh, er, det, er det noget du, du ser, at, at der er en er der, er, der, er der ved at ske noget med, at nu kan vi godt lave sjov med de, øh, dem der siger, at alle er krænkelsesparate, eller er det stadig dem der siger, at øh, det er venstrefolk der er krænkelsesparat, der får lov til ligesom at sætte barn for, for, hvad hedder det alt, hvad det der alt er, som man kan, kan lave sjov med Øh, ja, <laughs> det er kort svar. Nej, det, det, det er det. Når man siger det der, at vi må gøre grin med alt, så betyder det jo, at vi må gøre grin med dem, der altid er blevet gjort grin med. Øh, minoriteter, kvinder og øh, folk, der øh, ikke opfører sig, som øh, man synes, man skal gøre for at være rigtig dansk. Og, øh, og når man så gør grin med, med flertallet, majoriteten, mainstream-kulturen, øh, så, <laughs> så får man problemer, fordi majoriteten er jo altid 
Majoritetens holdninger og meninger er jo altid allermest undertrykt. Ikke? Så det er jo altid, når folk bliver konfronteret med noget, de ikke har behøvet at tænke over, fordi de har repræsenteret majoriteten eller mainstream-kulturen. Så, så det der med, at de pludselig skal forsvare sig, det, 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 det kan de ikke lide. Og de kan ikke lide at være on the spot. Og det er jo så sjovt som kvinde at opleve det her med, at når man siger et eller andet, øh, hvide mænd, et eller andet, et eller andet, så får det hey, not all men, det er jo ikke alle mænd, var jeg sådan lidt. Altså indtil for i, i går var der reklamer, der sagde, at der er så meget kvinder, jeg ikke forstår. Altså kvinder har levet hele vores liv med at blive generaliseret og generaliseret og puttet i en kasse, og kvinder er forfølelsesmæssige, og kvinder er det ene, og kvinder er det andet, og kvinder vi ikke det, og kvinder. Og så, så snart man siger mænd, så er det, nej, 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 ingen mænd vi tager til indtægt for alle mænd, og ingen mænd vil være en del af en generaliseret gruppe. Og det er bare sådan, du ved, jeg bliver sådan helt på sådan en, en, en voksen, der sidder for bordenden måde, hvor sådan, hey børn, hvis det ene hold må, så må det andet hold også. Eller så må I holde op. Altså, vi kan ikke have forskellige regler. Og det er, det, altså, det er måske også meget det der hyggeleri, ikke? Altså, at, at dem, der kalder os andre for krænkelsespratte, fordi vi ser fra over for krænkelser, jo bliver krænket af at få at vide, at det er en krænkelse. Altså, det, det er sådan, hvor man sidder og tænker, at det, der, må, der må der på et eller andet tidspunkt lige dukke et fornuftigt menneske op, og så sidst op. Altså, du, du kan jo ikke blive sur over, nu har vi lige haft den her Simon Spies øh, dokumentar, ikke? Altså, du kan jo ikke blive sur over, at der er nogen, der siger, at det er for dårligt, at nogen vil brække en arm på en teenager. Du, du, der kan du simpelthen ikke sige, at man er krænkelsesparat, fordi man ikke bryder sig om det. Altså, jeg kan slet ikke forstå, hvad der sker kognitivt op i hovedet på folk, der kan synes, at man, altså, man må virkelig lave nogle, nogle, nogle krumspring, sådan for, når man decideret begynder sådan at forsvare overgrebsmænd i sin jagt på at kalde folk for krænkelsesberettige. Altså, altså jeg, jeg må bare sige, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Jeg forstår ikke. Øh, øh, men, men det er jo noget med det der med, igen, at mainstream-kulturen og, og magten aldrig er blevet udfordret på den måde før, øh, og har aldrig skulle forsvare sig og berettige deres adfærd. Øh, så, så det, at, at det begynder at skulle det, så, så, så det er det jo nemmere, altså det er jo, helt, det er jo meget nemmere, hvis man kan få øh, for dem, der udfordrer magten til at og blive lukket ned på den ene eller den anden måde, end det er også rent faktisk skulle ændre noget. Øhm, og det er jo også derfor, altså jeg, jeg bliver også bare sådan indestængt over, at man kan tillade sig at sidde og aldrig nogensinde have kæmpet for en skid og, og repræsentere en majoritet eller en magt. Øh, og så når man så bliver udfordret, så bliver man pissesure og bliver belaget. Og så på et eller andet tidspunkt, så bliver det så accepteret, nu er det så den nye norm, og nu, nu må bøsserne så godt være her, eller hvad det nu er. Og så begynder man at lade, som om at sådan har man altid været. Så der er heller ikke nogen selverkendelse tilbage, med tilbagevirkende kraft i det her med, at for eksempel øh, en personlig en af de der indestængte, indebrændende ting for mig, det er jo det her, der er jo aldrig nogen i kommunibranchen, der har anerkendt det ansvar, de har haft i at skabe så dårlige arbejdsmiljøer, at jeg ikke kunne holde til at være der. Altså, der er jo aldrig nogen, der er gud og sagt offentligt, prøv at høre, vi behandlede fandme sande som lort, og hold kæft, for var det sexistisk, og det er et kæmpe problem, vi ikke har fået gjort noget ved de her ting, og jeg har selv været med til, altså nul. Altså, de lader bare, som om de altid har været skide gode, og de har altid taget sig af kvinderne, og du ved. Og, og det, hvad jeg hører fra yngre kvindelige komikere nu, så er det også en bedre branche. Og det er jo dejligt, at der er jo ingen, der fortjener at, at, at blive mødt af de der ting. Men det er fandme hårdt, at folk, de bare sådan laver revisionist history, ikke? Altså, de bare omskriver deres egen medvirken. Altså, ligesom med medierne. Øhm, Philip Jonell, tror jeg, han hedder, øh, tegner for politikken, lavede en fuldstændig fantastisk tegning i forbindelse med den her spisdokumentar, hvor øh, medierne og, øh, og forretningsfolken, de står og hylder Simon Spies, ikke? Og kaster ham op i luften, og så det sekund, den der dokumentar kommer om, så står journalisterne med mikrofonen sådan, hvordan kan det være, I beskytter Simon Spis, ikke? Sådan, I var selv med. Det der med, at, at så snart en stemning så endelig er blevet vendt nok, så kan folk altid lade som om, at de ikke var en del af problemet før, som jo så er med til, at når, når stemningen så vender igen igen, 
så kan de bare ligesom hoppe med tilbage. Altså, så det er sådan en vendekåbe-mentalitet, som, som, som gør, at der ikke, altså folk står ligesom ikke fast på nogen, hvad kan man sige, sådan nogle øh, moralske imperativer om at, at være ordentlige mennesker over for minoriteter osv. Det er jo også noget af det, jeg, altså grunden til, at jeg også er meget upopulær i comedybranchen, det er jo også fordi, jeg har insisteret på at holde nogle af mine, mine mandlige kollegaer ansvarlige for det, de står og siger på scenen. Altså, du står lige nu og siger, at øh, bøsser ikke har lov til at være her, for eksempel. At, synes du virkelig, det er okay at stå og sige det, ikke? Øh, hvor de siger, det er jo bare for sjov, det er jo bare jokes. Men det er det jo ikke. Det er jo ikke jokes, hvis det er så homofobisk, at det... Altså, du, lige nu så står du og laver en voldtægtsjoke, der er så ubehagelig, at der formentlig sidder 3-4 kvinder nede i salen og er blevet retraumatiseret. Er du, er, du, er du klar over, hvad du gør lige nu? Og det, det ved de jo ikke, fordi folk kan jo ikke lige få at vide, der er konsekvenser af det, de gør. Og så bliver de rasende, ikke? Og det er jo sådan en sær, sær en dansk humor-ting, som måske netop også kommer af, at vi har været så homogene, og det har været lidt ufarligt. Det er det her med, at danskere, vi synes, vi kan joke om alt. Og om vi snakker Mohammed-tegninger, eller hvad hedder han, Lars von Trier, der bliver smidt ud af kanden. Altså, danskere, de kommer fandme i problemer nogle gange, fordi vi bare vader ud i verden med vores dumme danske humor, hvor man bare tror, man kan jogge på hvem som helst. Og sådan er det altså ikke ret mange steder i verden. Der har man en langt større bevidsthed om, at humor jo også er med til og altså, kan bruges i mobbe øh, henseender, og kan, kan bruges til øh, øh, lattelgørelse og udstødelse af, af, af minoriteter og sådan noget. Og der, der er vi i Danmark sådan, vi må joke med alt, vi må slå med sjov med alt. Og, og det er sådan lidt, hvor jeg sådan lidt, det, det, det begynder at blive en lille smule trættende og barnligt faktisk, for at være helt ærlig. Og der, det er netop der, hvor jeg synes, når man så sidder og hører øh, amerikanske, selv nogle af de komikere, som har været meget insisterende på at lave politisk ukorrekt materiale, øh, nu for eksempel med, med Dave Chappelle og, og, og de her, hvor der har været meget med transkønnethed. Der de ved de jo godt, at de ikke bare kan lave sådan en nemlig joke om alt. Der ved de godt, at de er nødt til at gå ind i en eller anden form for debat omkring det. Altså, de er meget mere vant til at blive konfronteret med indholdet af deres materiale. Det er også, altså, jeg er jo langt mere selv også inspireret af, af amerikansk og især også af britisk comedy, fordi det er... Det har bare en anden hvad kan man sige, selvbevidsthed om sin virkning, øh, og meget mere, øh, ja, ja, i mangel af bedre modent. Ideen om ligesom at optræde offentligt, kan du fortælle lidt om det her, hvad hedder det, hvad noget, der har øh, siddet i der længe, eller var der sådan et øh, heureka-moment på et eller andet tidspunkt, hvor du tænkte, nu skal jeg ud og, og vise resten af Danmark, hvad jeg ligesom synes og tænker? Jeg er jo faktisk uddannet journalist, mm. og, og det er jo også meget et formidlingsfag, men jeg blev ret hurtigt træt af, journalistik på grund af den her påtaget objektivitetskrav, at det her med, at man ligesom skal høre begge sider og ikke selv forholde sig til det, der bliver sagt med det resultat, at jeg synes, man som journalist tit kommer til at give både løgnen og sandheden lige meget taletid. Så jeg vidste allerede, mens jeg var under uddannelse, at jeg nok ikke ville være journalist, og jeg har altid elsket comedy, fordi det er jo netop en mulighed for at bearbejde samfundsaktuelle emner og problemstillinger på en helt anden måde, altså vende dem om. Humor handler jo om at overraske, ikke? så det er jo at, at, ligesom at flippe rundt på de ting, vi går og kigger på i vores hverdag, så vi måske ser dem på en ny måde. Så jeg, jeg så det som en måde at komme ud og kunne formidle problemstillinger på, på en måde, hvor jeg faktisk også fik mulighed for at kan sige påvirke, men i hvert fald give mulighed for, at folk kunne tænke over tingene på en anderledes måde, fordi det er sådan, jeg tror på, at vi rykker tingene, ikke bare ved at dække det objektivt og neutralt. Kan du se nogle sammenhænge mellem journalistik og stand-up? Er der nogle dynamikker, der er, der er ens i de to brancher, som påvirker, hvordan ja. du er dækket? Eller, eller? Ja, altså komikere og journalister, de har meget den samme sådan personlighed. 
på den måde, at de, de har sådan en selvfortælling om sig selv, som sådan ligesom demokratiets beskyttere, øh, dem der taler magten imod, dem der tør ligesom at være den frække dreng i klassen, og dreng er øh, understreget her, ikke? Og, og ligesom øh, ikke det går under for noget pres, og der, er ikke, der skal ikke være censur, og der skal slet ikke være selvcensur, og sådan noget, man skal kulture sige, de farlige ting og sådan noget, med det resultat, at de jo bare siger det, de altid har sagt. Og det er så sjovt, fordi samtidig med, at de har den her enormt selvoplæste selvfortælling om at være ligesom vagthunden, så hver eneste gang, man påpeger, at det, de gør og siger og skriver, har konsekvenser for folk, og har konsekvenser for den måde, vi behandler bestemte grupper af befolkningen på, så bliver de sådan, nej, 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 jeg er jo bare objektiv, og jeg siger jo bare sandheden. Og, og så bliver de sådan helt, øh, som om de ikke har nogen betydning. Så på en og samme tid synes de, de er enormt betydningsfulde, men samtidig så nægter de at anerkende deres ansvar. Og det har jeg haft det rigtig svært med i begge, i begge brancher, både i, i mediebranchen, men også i, i comedybranchen. Fordi jeg jo netop er den overbevisning, at vi, der er, hvad kan man sige, øh, kulturelle formidlere, altså os, der er storyteller, os, der fortæller nutidens historie, vi har jo kæmpe ansvar for det narrativ, vi er med til at skabe omkring for eksempel bestemte befolkningsgrupper og, og også altså, bestemte personer. Og det er så sjovt det der med, at de er en statsmagt, ikke? og alle de andre statsmagter har vi jo ligesom institutioner indsat for at holde øje med. Men altså, når det kommer til medien, så har vi pressenævnet, som jo er sådan en eller anden amputeret, helt ligegyldig, der bare kan sige, så skal, så skal trykke en lille... Yeah. En lille, øh, og, og, og komikere, som jo er blevet på et tidspunkt udråbt til den femte statsmagt. Ikke? Der er jo slet ikke nogen, der holder øje med dem. Og det er jo netop det der med, at hvis man så selv gør det, altså som mig, hvis jeg laver sjov med andre komikere, altså, eller med komik i det hele taget, den mainstream komik, der har været, så er der jo enormt stor vrede. Og, og det er så sjovt, det er, men I opfatter jer selv som en vagthund af magten, men I er jo selv en del af magten, så skal der jo også være nogen, der holder øje med jer. Der skal jo også være nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, I gør. I skal jo også I have en stor grad af selvreflektion. Altså, der skal jo også rulle hoveder, hvis, altså, hvis man misbruger sin magt, og dækker ting forkert og sådan noget. Og det er, jo, det er jo slet ikke. Altså, og, det, og det er jo ikke, for at vende tilbage til helt grundlæggende, at vi har meget, meget svært ved at anerkende det her med, hvor stor en magt det er at styre narrativet. Øh, altså at være med til at skabe de fortællinger, vi har om forskellige emner. Det der er jo det underliggende problem i, i, i det der, er jo, at medierne... Fordi jeg selv er uddannet journalist, så, så ved jeg jo noget om, hvordan det er meningen optimalt set, at man egentlig skal, skal dække ting. Og det man jo skal, det er, at man skal selvfølgelig forberede sig og researche og finde ud af, hvordan står det til med de her ting. Men man skal egentlig dukke op med et forholdsvis åbent sind, og så ligesom se tingene for sig selv. Hvis man så skal lave et portræt af en person, for eksempel, så skal man ikke ligesom have et billede af, hvordan den person er på forhånd. Man skal ligesom komme ind af døren og så møde personen med friske øjne, fordi Altså misser man jo tit en stor historie. Altså, man misser, hvem den person er, hvis man kommer med så forudindtaget holdninger. Men min, min oplevelse faktisk er, at nu har jeg jo lavet en del interviews, det er jo, at i altså 90% af tilfældene, der dukker journalisten op med en helt klar idé om, hvem man er, og en helt klar vinkel på, hvad de vil skrive. Altså, de har nærmest skrevet overskriften på forhånd. Man kan mærke, at de sådan sidder sådan og sådan, Nå, men var du så en drengepige som barn? Fordi så kan man allerede se, at de sådan har en overskrift i tankerne, ikke? Jeg var en drengepige som barn. Og så, ja, så bliver jeg også en lille smule kontrær, fordi jeg, jeg gider ikke at tale ind i de der narrativer, hvor de ligesom har skrevet mig på forhånd. Så jeg begynder altid sådan at svare sådan lidt, nej, altså på den ene side og på den anden side. Og, sådan. og, så, og det kan de jo ikke bruge til noget. Det er jo ikke særlig øh, clickbait-agtigt, at man siger sådan. Så, så tit ender det med, at altså, de bare skriver ting, og jeg faktisk ikke rigtig kan genkende mig selv i de beskrivelser, der er af mig. Og, øh, og, og, det, og det synes jeg er så, igen netop fordi de har så stor magt, som de godt nok ikke anerkender, 
at de ikke er mere villige til ligesom, at møde den virkelighed, der er derude, men at, at de, er så, de er så sikre på det forudindtaget, de kommer med. Øh, jeg har også, altså, nu, nu peger jeg meget ud af, men det har jo også været noget, jeg har været nødt til at arbejde meget med med mig selv, ikke? Fordi, fordi jeg jo også er formet af den her kultur, ikke homofobisk osv., hvor jeg har ligesom været nødt til at sige, at jeg kan da heller ikke bare stå og lave bøsse jokes, altså, jeg repræsenterer jo øh, heteronormativiteten, så, så skal jeg jo netop passe på med ikke at bare være med til at ligesom i talesæt, at det er okay altid at tale ned om homoseksuelt. Og det er den, den, synes jeg, at journalister ligesom, altså de er meget, meget lidt villige til at indrømme det kæmpestore ansvar, de har for, hvordan vi taler om ting. Og, det, og, og jeg, var på, jeg var på kant med dem allerede fra starten af, fordi at jeg ville ligesom ikke acceptere, at den historier, der blev fortalt om mig i medierne, var, at jeg var kvindelig komiker, og øh, kvinde i comedybranchen, og kvinde i en mandebranche, og kvinder er ikke sjove. Jeg vil ligesom ikke være med til, at der var et kønnet narrativ om mig på den måde, fordi på den måde vil jeg jo altid kun være kvinde. Jeg vil jo aldrig nogensinde blive komiker på mine egne præmisser, og få anmeldt mine shows på de betingelser, hvilket i øvrigt heller aldrig er sket. <laughs> så, så jeg har ikke kunnet, det har ikke kunnet ændre det her. Men, men, men så jeg har altid sådan sagt nej til at lave interviews, som, som hvor det var præmissen og sagt på forhånd sådan at altså hvis jeg får det der spørgsmål sådan noget, hvorfor er kvinder ikke sjove for eksempel hvor det er sådan en, hvorfor, hvorfor stiller du det spørgsmål altså så er jeg gået ligesom gået i klins med dem og så er de sådan et du er jo sjov så du er jo med til at bevise at det ikke passer og sådan noget jamen det at du sætter det narrativ op til at starte med så kan det godt være at du bruger mig som undtagelsen men jeg kommer jo til at bekræfte reglen fordi det at det overhovedet bliver nævnt så det er det der med at vi at vi ligesom hele tiden ligesom at at tørklæde debat og sådan noget, ikke? Vi skal hele tiden lave en fortælling om at muslimske kvinder er undertrykte for eksempel, ikke? Og så og så kan der stå alverdens stærke seje kvinder som har muslimsk baggrund, som har gjort alt muligt, men narrativet er stadigvæk om så er du dig der er brudt fri. Du er lige den der er anderledes, men det gælder stadigvæk at kvinder ikke er sjove eller hvad det nu er. Og, og der har jeg været meget sådan, det vil jeg ikke så jeg simpelthen i starten de første mange år, så nægtede jeg simpelthen at svare på de spørgsmål, hvilket nogensinde gav nogle kiksede situationer i live interviews nogle gange. Øh, er der noget, som sådan man kan, man kan gøre, eller er det, er det sådan, den lange sej kamp? Nu har du gjort det lidt, så er der nogle andre, der skal sige, jeg vil ikke leve op til den vinkel. Er det ligesom det, øh, det du tænker, der skal til, at flere siger, siger fra, eller er der nogle ting, man kunne ændre i journalistikken, der, der vil være hensigtsmæssigt i den? Jamen det sjove er jo, at man kunne sige, bedre uddannelse, men jeg er jo rent faktisk uddannet i det her. Så det, så, så, så det er jo det, man bliver uddannet i. Det er så bare ikke det, man gør, når man kommer ud i virkeligheden. Og øh, øh, jeg, jeg tror på det her med, at det lø- altså, jeg ved jo, at nogle af de kampe, jeg har taget i stand branchen i årenes løb, har jo rent faktisk flyttet noget for de unge kvinder, der starter i dag. Øh, at man for eksempel i en langt mindre grad kønner en komiker, når vedkommende går på scenen og ikke står og laver jokes om, at kvinder ikke er sjove lige inden der kommer en ny kvinde ind, for eksempel. Sådan nogle ting. Fordi jeg har, jeg har simpelthen så mange gange sagt, at det kan ikke være rigtigt, det er åndfærdige arbejdsforhold og sådan noget. Så det, så det rykker noget. Og jeg, jeg tror da også, altså nogle af de måske også yngre eller mere åbenmindede journalister, der har været ude, der måske er kommet med sådan et forhåndsindtaget, nu skal vi snakke om, hvordan det er at være kvinde i en stander i en comedybranche eller sådan noget eller andet. Og jeg har sagt, det synes jeg faktisk ikke er rimeligt og spørge mig om, fordi altså, jeg ved jo altså kun, hvordan det er at være mig. Det der med, med at kønne det på den måde, det, det tror jeg da også har fået dem til at tænke. Nogle af dem, ikke? Og så, så gør de måske ikke det næste gang. Så altså, det er jo det grundlæggende set, jeg tror på, det der med, at man siger fra, er jo, at det er ikke sikkert, at det hjælper i situationen, og det hjælper da bestemt ikke den, der siger fra, at man bliver bare stemplet som en kælling. Men jeg tror på den lange bane, så ændrer det jo noget. Ligesom MeToo-bevægelsen har jo ændret så sindssygt meget. Altså folk har slet ikke nogen idé om, hvor meget og det kan jeg jo se, fordi jeg har jo 
Jeg har jo fortalt MeToo-historier længe før MeToo-bevægelsen, ikke? og jeg er jo blevet mødt af altså, journalister, der bare har syntes, jeg var så sart, hvilket er sjov, man kan være både en kælling og super sart, men at de, øh, at de bare synes, at jeg ikke kan tage en joke, eller at du ved, øh, så er man vist heller ikke egnet til at være i sådan en branche, hvis man ikke kan tåle noget som helst. Og til at jeg nu kan fortælle de samme historier og møde enormt stor empati og forståelse, og ej, det er der heller ingen mennesker, der skal finde sig i. Og jeg er sådan lidt, altså, det er jo de samme oplevelser, jeg fortæller om, men, men man kan sige, der har bare været så stort et paradigmeskift, at der er så simpelthen så mange... Øh, og det er jo fordi, der er mange nok, der er blevet hørt, og der har fået sagt fra, at der er simpelthen kommet en kulturændring. Så, så det tror jeg på. Altså, hvad skulle jeg helst tro? Altså, der er ikke så mange andre muligheder. Jeg kan ligesom, jeg kan ligesom øh, gøre det her, eller igen, jeg kan være medgørlig i min egen øh, nedværdelse. Så der var ikke, øh, der er ikke så mange <laughs> andre alternativer. Og det er jo ironisk, fordi nu har vi jo været igennem fem år med MeToo, hvor øh, altså... Der har jo ikke været den MeToo-kritiker, der ikke lige har fået nævnt, at det er også kvindernes ansvar at sige fra. Nu må de også sige fra, nu skal de også sige fra, nu skal de også selv gøre noget. Og det kan ikke passe, at, at vi bare skal øh, tækkes nogle kvinder på den måde. Og hvor jeg, sådan, jeg, jeg har ikke lavet andet end at sige fra. Jeg har sagt fra, jeg har sagt fra, jeg har sagt fra. Og, og så får man altså et stempel som en møgkælling, fordi at også usamarbejdsvillig og, øh, og besværlig. Og, 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 og der, der er det jo sådan lidt, du kan, du kan ikke rigtig vinde, vel? Altså, fordi på den ene side, så kan du sige fra og blive en kælling og blive kørt ud på et tidspunkt og ingen gider arbejde sammen med dig og ingen gider anmelde din shows. Eller du kan blive øh, en medgørlig øh, dørmåtte. Øh, og der er jeg jo så ligesom valgt, at øh, jeg gider i hvert fald ikke være dørmåtte, men, men, men konsekvensen har netop bare været det her med, at, at folk synes, man er øh, altså, ja, besværlig. Og, og, og det er jo det her med, at medierne nægter at anerkende de vinkler også. Ikke? Altså, at de, de beslutter sig for at dække det, og det var meget tydeligt, at der er lavet forskningsartikler om øh, den danske dækning af MeToo-bevægelsen, som jo også viser, at medierne har været, især på de sociale medier, været ekstremt kritiske, og at de fleste artikler, der er blevet trygt, har været artikler om, at nu er det også blevet for meget, og der er ikke nogen retssikkerhed for mændene og sådan noget. Ikke? Hvilket vil sige, at offernes narrativer nærmest ikke er blevet dækket, som jo at hele grunden til, at MeToo-bevægelsen er opstået på de, på de sociale medier og sådan noget, er jo fordi, at, at så mange offer for, for overgreb og magtmisbrug aldrig har haft mulighed for at fortælle deres historier, fordi det altid har været overgrebsmændene, der har haft narrativet. Og det har de så fortsat med at have. Og når man så hører, at mange af de her sager jo så også finder sted i mediekredser og politisk kredser, så bliver man jo også sådan lidt konspiratorisk og tænker, at vi har jo også en interesse i at holde fast i den her fortælling, fordi I måske faktisk ligefrem er dem, der er skyld i problemet. Men det er også, jeg synes, altså, altså jeg, har, jeg har ligesom besluttet mig for, at det virke, jeg har som ja, hvad kan man sige, sådan feministisk systemkritiker, er i høj grad at give andre folk skyds. Altså så samle viden og, og, og formidling, så andre ligesom har mulighed for, at, hvis de sidder der med onkel Røvhul til en julefrokost, og han så siger et eller andet, hvorfor skal vi høre noget om en klappe røven for 20 år siden? Så har de faktisk lige læst ind på min væg, at, og så kan de sige, Nå, men det passer jo ikke, fordi sådan og sådan og sådan. Altså, øhm, så jeg vil, så jeg, jeg vil hellere lidt preach to the choir, fordi, ikke kun fordi det er rare, men, men også fordi, at jeg kan jo ikke påvirke en til en alle de her idioter, men, men det er der jo mange, der kan. Øh, og jo, at når man, man ligesom ser, at vi er stærke sammen, at vi er mange, der faktisk tager de her kampe dag til dag, så, så tror jeg, at det flytter noget i, i længden. Hvad er din erfaring med at altså, bruge sociale medier til det? Synes du, at det er, hvad hedder det, en, synes, ja, altså, ja, hvordan bruger du sociale medier på den måde? Bruger du sociale medier på den måde? Synes du, det kan, kan ligesom... Uh... Ja, og så er det jo så, at det bliver meget ekokammeret, ikke? Fordi at, at, men, men det er, fordi jeg har jo været meget i en periode i mainstream-medierne, men, men det er jo også det der med, 
fordi de dækker øh, sexisme og feminisme og kønsemner og identitetspolitik på en meget, meget bestemt måde, så er man ligesom skrevet ind i vred feminist, øh, og man starter på, på fucking nul. Altså det er sådan noget med, har vi ikke ligestilling i Danmark? Og så, man sådan, så kan vi ikke, kommer vi jo aldrig til at diskutere det her konkrete problem, fordi vi, vi ikke engang anerkender grundlæggende problem til at starte med. Ikke? Så derfor har jeg sådan ligesom sagt, jeg gider simpelthen ikke stille op. Altså, jeg havde en rigtig ubehagelse tidspunkt øh, oplevelse, da jeg var i, i debatten på DR2, hvor det bare sådan gik op for mig, mens jeg stod der. Altså, der er jo ingen, der bliver klogere af at se det her. Altså, det er jo bare mennesker, der står og råber hinanden. Der er jo ikke noget, det er jo en kampscene, det er jo en gladiatorarena, altså det er popcornene frem, og så sidder folk og ser det, fordi de kan lide konflikter, hvilket jeg personligt ikke kan lide. Jeg kan ikke lide folk skændes. Så jeg ser det aldrig selv. Så jeg var sådan lidt, det, det simpelthen ikke. Altså, så nu siger jeg helt konsekvent kun ja til at være med til ting, hvor jeg rent faktisk kan få lov at tale ud, og typisk også ting, hvor der ikke er en modopponent, fordi en modopponent til feminister, det er altid sådan en eller anden anti type der bare er helt stokkonservativ og øh, du ved, ikke anerkender, at der er nogen problemer, og, som, som synes, feminister er gjort af fanden selv. Og sådan lidt. Det er bare ikke særlig godt udgangspunkt for en debat, eller viden, eller altså, at komme videre. Så, så jeg siger kun ja til sådan nogle ting her, og så netop mine egne sociale medier, hvor jeg, man kan sige, at min politik er faktisk på mine sociale medier, at man må gerne være uenig, man må bare ikke være idiot. Og det er jo ubetinget mig, der bestemmer, hvornår man er idiot. Og det er man altså, hvis man øh, går over min grænse eller en af mine følgere, altså hvis man taler grimt til folk eller nedladende. Eller, øh, og så kan man så sige, så har jeg så øh, længere, <laughs> man må godt tale nedladende til idioter. <laughs> altså mine øh, faste følgere, de får jo selvfølgelig længere linje, fordi at når det så kommer, altså, og det gør der jo jævnligt, der kommer så nogen ind, og så bare begynder helt igen på nul. Ikke? Sådan, at vi har jo ligestilling i Danmark, der er jo biologisk forskel på mænd og kvinder, ikke? og så kan jeg bare se nogle af mine følgere, de går bare, altså, de går bare til den. Og de, jeg er egentlig evigt imponeret over nogle af dem, der følger mig, der har, fordi mange af de samme, der har råd og energi til at sidde og bare tage den op fra og igen og igen, fordi det, det har jeg netop ikke selv. Jeg svarer kun idiots og sexister og racister og alt sådan noget. Jeg svarer dem kun, hvis mit svar kan bruges af andre. Jeg gider ikke gå ind i en, i en personlig hets med en eller anden, eller øh, øh, altså, det er ikke fordi, jeg ikke bliver personligt ramt nogle gange, at, at nogen er simpelthen så dumme eller så grænseoverskridende, men, 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 men også nogle gange svarer jeg for, at folk kan se, at det her, det skal man ikke finde sig i. For eksempel en helt klassisk øh, er, at jeg svarer tak for mansplaningen, når der er en mand, der lige skal forklare mig, hvordan et eller andet emne, jeg har skrevet noget om, i virkeligheden hænger sammen. Og, og det, det er sådan, fordi jeg så helt konsekvent kalder mansplaining ud, fordi der er mange, der ikke... Og mange kvinder oplever det jo, men ved ikke rigtigt, at de må... Altså, må de godt sige det? Altså, så det der med, ligesom, det her, det er faktisk mansplaining. Hvis du er i tvivl, så sæt sådan her ud. Så, så, så jeg ja, så har altså en, en strategi, kan man sige, på den måde, at jeg netop tænker over, at jeg jo agerer i et offentligt rum, og der er nogen, der ligesom ser, hvad jeg gør... Derfor går jeg heller ikke, prøver i hvert fald ikke at op, ligesom blive opslugt personligt, eller gå ind i en personlig fight med nogen eller noget. Fordi jeg er sådan, det er jo ikke mig, det handler om. Det her det er jo et, igen et medie, hvor folk de ligesom følger med. Så ligesom når jeg optræder, så optræder jeg jo ikke for min egen skyld. Jeg optræder jo for, at publikum skal få noget med. Altså, øh, det, er jo ikke, det er jo ikke mig, der står her. Du ved, nu skal jeg lige snakke om mig selv i 30-40-60 minutter. Det er jo... Nu skal publikum helst få noget med, som de ligesom kan altså, netop komme ind, der ligesom kan åbne nogle nye døre på nogle, nogle gamle emner. Problemet er jo så, at det bliver et ekokammer. Så nu, nu er det mig, der styrer narrativet, og dem, der er interesseret i det, de lytter så til det. Og dem, der ikke er, de gør jo så ikke. Men jeg, jeg har ikke, altså jeg ved ikke, altså jeg er simpelthen ikke sat på den her klode for at skændes med folk, der ikke kan overbevises om, at der er et problem. Altså det, 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 det er simpelthen ikke... 
det virker heller ikke. Så jeg, jeg ved ikke, hvad der virker, hvad der i sidste ende skal til. Jeg kan godt se, det er et problem, at vi ligesom lukker os inde i vores øh, små grupperinger, men, men det nytter jeg i hvert fald ikke, ikke noget at, at skulle bruge al sin energi på at være i, i konflikt med mennesker, der ender med at stå og råbe af en, fordi de grundlæggende ikke forstår, hvor man kommer fra. Så kunne man jo så argumentere for, at journalister burde være en sådan en form for mediator, eller en med, der ligesom kunne få folk til at tale sammen og få hørt hver side og sådan nogle ting. Men det, det er vist, så det er meget sådan er et drømmende mål, der ikke findes i virkeligheden. Det var så mit interview med komiker og forfatter Sande Søndergaard. Som nævnt i indledningen kan hun følges på Instagram og Twitter på Sande Sunder, S-O-N-D-E-R. Og man kan finde links til hendes mange shows, bøger og så videre på hendes hjemmeside sandesyndergaard.dk, hvor ø er erstattet af OE. Jeg hedder Morten Stinus Christensen, og du kan skrive til mig på eftermedierne-gmail.com eller fange mig på Twitter på atmortenstinus, eller følge podcasten på Instagram-profilen Eftermedierne. Næste afsnit kommer om en uge. Jeg håber, vi hører så. Efter medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken. Du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.